0: Willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Tretel. Heute bin ich ganz alleine hier und erzähle euch was zum Thema, wie kannst du richtig schnell viel bessere Texte schreiben, die du zum Beispiel für deine Blogartikel, für deine Sales-E-Mails, für deine Sales-Page oder auch für Social-Media-Beiträge nutzen kannst. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Ich schreibe schon, seit ich ein kleines Kind bin und habe da viel, viel Lob bekommen für meine Dino-Geschichten und was ich mir sonst noch so alles habe einfallen lassen. Klar, jetzt retrospektiv und mit zwei kleinen Kindern ähm, ist mir schon klar, dass einiges dieses, äh, einiges dieses Lobes wahrscheinlich auch einfach damit zusammenhing, dass meine Mutter mich ziemlich cool fand, so generell. Aber ich schreibe auch heute noch sehr, sehr viele Texte und bekomme immer das Feedback, dass die gut flowen, dass die ganz schön lustig sind und dass die sehr zum Ausdruck bringen, wie ich selber ticke. Und genau darum soll es ja gehen. Genau das ist ja wichtig, gerade wenn wir selbstständig sind und ja eine Personal Brand aufbauen wollen. Ich habe mich auch dazu entschieden, heute mal wieder einen Check-in zu machen, wie es mir also geht, wie ich so drauf bin. Das kam relativ spontan vor dieser Podcast-Aufnahme, als ich meinem Mann sagte, morgens um acht, du, ähm, jetzt mal bitte leise sein, ich mache eine Podcast-Aufnahme. Und er so meinte, oh, heute solltest du die, glaube ich, lieber verquollen um neun nennen. Und ich dachte so, aha, sehe ich so verquollen aus. Aber da ja Wortspiele auch so voll mein Ding sind, habe ich gedacht, ich bringe es euch mal mit und erzähle es euch. Aber ehrlicherweise, wie soll es einem auch gehen? Wir haben die Kinder jetzt zu Hause, weil es ein Corona-Fall in der Kita gibt. Und ähm, ja, ich sag mal so, eine Serie zu Binge-Watchen und dabei einen ganzen Pot Bell and Jerry's zu essen, hilft jetzt auch nicht gerade, um morgens topfit auszusehen. Aber sei es wie über mein Thema, wie werden Texte richtig gut oder wie werden Texte auf jeden Fall deutlich besser, kann ich auch morgens um acht reden, egal wie ich aussehe. Von daher, let's do this, let's go. Ich habe euch, wie gesagt, fünf Schritte, fünf Sachen mitgebracht, durch die eure Texte direkt besser werden. Und die klappern wir jetzt einfach mal ab. Punkt Nummer eins, wie in so vielen Sachen beim Business oder im Leben generell, einfach mal machen. Ganz oft sind wir viel zu verkopft, setzen uns nicht ran, haben einen Text vielleicht ja im Kopf, aber der erblickt nie das Licht des Tages oder zumindest mal die Tastatur unseres Computers. Das heißt, auch Texten, Texte schreiben kann man üben. Da solltet ihr euch einfach, wenn es euch sehr, sehr schwer fällt, vielleicht dreimal die Woche ein Zeitfenster setzen und einfach zu einem bestimmten Thema drauf losschreiben. Und dieser Text muss gar nicht perfekt sein. Der muss gar nicht sofort veröffentlichbar sein. Der muss gar nicht so viel Sinn machen unbedingt. Aber es geht darum, dass ihr in die Routine kommt, dass ihr seht, hey, ich kann was aufs Papier bringen. Und wenn ihr das dann mal sacken lasst und später nochmal drauf guckt, dann werdet ihr feststellen, oh, damit kann man vielleicht sogar was anfangen. Also wirklich... Setzt euch ein Datum oder einen Termin jede Woche, drei Termine am besten. Ähm, gerne einfach so eine halbe Stunde und schreibt einfach mal drauf los. Um es noch leichter zu machen, könnt ihr unter einem bestimmten Thema schreiben. Ähm, stellt euch vielleicht am Anfang einfach mal ein paar Alltagsfragen, die ihr gerne beantworten möchtet oder direkt ein paar Businessfragen. Ähm, und dann schreibt drauf los und guckt mal drauf, was dabei rauskommt. Warum das so cool ist? Weil es jedem, wirklich jedem viel, viel leichter fällt, eine bestehende Sache zu bearbeiten, einen bestehenden Text nochmal zu verändern, als bei Null anzufangen. Und wenn ihr dann das nächste Mal drauf schaut, habt ihr ja schon eine Grundlage und könnt von der aus weiter starten. Also Punkt Nummer eins, machen, hinsetzen, schreiben. Punkt Nummer zwei, und das trifft wirklich für wahrscheinlich 95 Prozent der Selbstständigen, zu, schreib doch bitte, bitte, bitte so, wie du sprichst. Ich erlebe das wirklich so oft, dass die lustigsten Menschen in dem Moment, wo sie sich hinsetzen und einen Text schreiben wollen, den absoluten Stock im Arsch haben, weil sie denken, oh, das geschriebene Wort, ähm, Licht, äh, Land der Dichter und Denker, ich muss jetzt hier ganz was qualitativ Hochwertiges ähm, auf Papier bringen, ich muss hier eine Doktorarbeit schreiben, es muss alles Hand und Fuß haben, ich muss professionell rüberkommen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass da viele Glaubenssätze uns auch reinfuschen, wieder mal. Ne, wer sagt denn, dass wenn ich rede, wenn ich schreibe, wie ich rede, dass das nicht professionell ist? Wer sagt denn, dass nur, weil ich vielleicht mal einen Witz mache oder meinen nordischen Slang reinbringe, ich nicht weiß, wovon ich spreche. Und ihr werdet das vielleicht feststellen, wenn ihr mal schaut, wem ihr folgt, wer für euch ein ja eine gute Unternehmerin, ein guter Unternehmer ist oder vielleicht generell ein Vorbild. In der Regel sind es Menschen, die nicht plötzlich total gestochen reden, die nicht eine, eine Doktorarbeit schreiben, wenn sie einen Blogartikel zu Papier bringen wollen, sondern Menschen, die für euch auch nahbar und greifbar werden und wo ihr so ein bisschen das Gefühl habt, ach, guck mal, Expertenstatus ist eine geile Sache, hat die Person auf jeden Fall. Aber die Person ähm, ist auch einfach wahnsinnig lustig oder ist auch genauso introvertiert wie ich oder, ja, hat ähnliche Sachen wie ich erlebt. Also versucht bitte mal so zu schreiben, wie ihr sprecht. Wenn euch das sehr schwer fällt vor einer Tastatur, dann könnt ihr zum Beispiel ähm, einfach die Diktierfunktion in eurem Handy benutzen. Also Diktierfunktion, Text oder ja, Sprache zu Text konvertieren lassen, das hat braucht so ein bisschen Übung, bis man da so in dem Flow drin ist. Ähm, aber ich habe Freundinnen und Kolleginnen, die machen das die ganze Zeit. Die diktieren ihre WhatsApps, die diktieren ihre Story Storytexte, die diktieren ihre Blogtexte. Nicht meins, aber vielleicht ist es genau das Richtige für dich. Dann ein Punkt, ja, ein Punkt, beste Überleitung, Punkt Nummer drei, der lautet, mach mal einen Punkt. Wenn du also Texte geschrieben hast, dann schau doch mal rein, wie lang die einzelnen Sätze da drin sind. Sind das so Schachtelsätze? Sind das Sätze, die für dich zwar irgendwie Sinn ergeben, aber doch über drei Zeilen gehen oder mehr? Dann schau doch mal, kannst du nicht vielleicht einfach einen Punkt machen und den Satz danach als neuen Satz anfangen. Denn das macht es für den Leser so viel einfacher, dir hinterherzukommen. Es macht es so viel einfacher, ähm, ja, zu folgen, zu verstehen, was du möchtest. Weil seien wir ehrlich, viele dieser Schachtelsätze machen auch für uns vielleicht im ersten Moment keinen Sinn. Aber wenn wir in unserem Text sitzen... Und wir bearbeiten ihn noch mal und noch mal und nochmal. mal. Dann gehört dieser Satz einfach dazu und entweder überlesen wir ihn oder wir, ja, wir wissen einfach, dass er da ist. Wir wissen ja, was er bedeuten soll. Dementsprechend können wir ihn einfach, ähm, wir ihn einfach ähm, so drin lassen. Aber nein, schau dir mal deinen Text ganz objektiv an und dann schau, hey, kann ich nicht an der einen oder anderen Stelle mal einen Punkt machen, groß wieder anfangen und ähm, es meinen Lesern einfach so leicht machen wie möglich, meinen Text zu verstehen. Daran schließt sich an, beziehungsweise mir fällt gerade ein, dass ich keine extra Punkte mehr frei habe. Deswegen kommt es mit in diesem Punkt dazu. Schau mal, dass du deinen Text so leicht lesbar machst wie möglich. Also, dass du nicht so einen ganzen Block dorthin haust, sondern, dass du ihn untergliederst, dass du Aufzählungen machst, dass du ganz klar zeigst, hey, hier ist der Anfang, hier ist das Ende. Siri möchte auch gerne mitsprechen. Und dass du vielleicht einige Bereiche, dass du vielleicht einige Bereiche ähm, auch fett machst, damit mir als Leser, wenn ich deinen Text einfach nur überspringen möchte oder überfliegen möchte, direkt klar wird, worum es in diesem Text geht. So, damit haben wir drei Punkte abgehaktet, abgehaktet. <lacht> so viel zur Sprache. Kommt der Punkt Nummer vier. Nutze bitte keine Verneinung. Und das Lustige ist, wahrscheinlich, wenn du tickst wie viele andere Menschen, dann wirst du dir jetzt unbewusst gemerkt haben, ah, Gretel hat gesagt, ich soll Verneinung nutzen. Diesen Punkt habe ich tatsächlich von der Jenny Wolf in unserem Interview am Mittwoch gehört und gelernt und ähm, das auch nochmal nachgelesen. Es ist also wirklich psychologisch erwiesen, dass unser Gehirn wahnsinnige Schwierigkeiten hat, ähm, zu verstehen oder es zu verstehen, wenn eine Verneinung im Spiel ist. Unser Gehirn möchte gerne den einfachen Weg nehmen und streicht das Kein oder das Nicht oder das Nein einfach raus das heißt, wenn du den Podcast jetzt so nebenbei hörst, hast du vielleicht verstanden, ah, Gretel hat gesagt, nutze Verneinung. Dann baue ich so viel Verneinung ein wie möglich. Und das ist genau nicht der Fall. Also sieh mal zu, dass deine Texte positiv formuliert sind, dass deine Sätze positiv formuliert sind. Also eher, was soll ich machen, als was soll ich nicht machen. Ähm, ganz Einerseits hat das, hat das was damit zu tun, was für ein Gefühl aufkommt, wenn ich den Text lese, denn ich möchte gar nicht, dass du mir erzählst, was ich alles nicht machen soll. Und andererseits, wie gesagt, überhören wir die Verneinung oft, machen dann Dinge falsch oder gar nicht. Und ähm, ja, dann erreichen wir auch nicht das Ziel mit unserem, mit unserem Text, was natürlich gerade bei Verkaufstexten ein bisschen doof wäre. Und jetzt last but not least, Punkt Nummer fünf und das ist der Punkt, über den ich persönlich, <lacht> wer mich kennt, wahrscheinlich Bücher schreiben könnte und ewig meckern könnte. Bitte, 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 bitte höre auf, den Konjunktiv zu benutzen. In Sales-E-Mails, in Geschichten über dich, in Social-Media-Posts, idealerweise in Blogartikeln Ich will gar nicht sagen, dass es Möglichkeiten und Orte geben kann, wo der Konjunktiv eine Rolle spielt. Aber Sales-E-Mails zum Beispiel sind dafür da, dass du Klarheit und ähm, Selbstvertrauen und einfach Wissen, was der Weg ist, ausstrahlst. Und wenn deine ganze E-Mail nur so vor würde, hätte, könnte, dürfte und so weiter tropft, dann machst du leider genau das Gegenteil. Denn diese, dieser Konjunktiv sorgt dafür, dass dein Gegenüber so ein Gefühl hat von, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ich könnte mich ja zurückmelden. Ich wäre dann Teil des Teams. Es wäre so schön, mit mir zu arbeiten. Nein, lerne wieder, klare Aussagen zu machen. Kurze Sätze, klare Aussagen, kein Konjunktiv. Und dein Text wird so viel besser sein, denn du hast was zu erzählen, du hast was zu sagen. Du bist Experte oder Experte in deinem Bereich und du musst dich nicht hinter Wischiwaschi aussagen, wie dem Konjunktiv verstecken. Das war es auch schon. Das waren also die fünf Tipps, wie du direkt bessere Texte schreiben kannst. Punkt Nummer eins, hinsetzen, machen, schreiben. Punkt Nummer zwei, so schreiben, wie du sprichst. Punkt Nummer drei, ab und zu mal einen Punkt machen und den Text visuell so leicht verständlich wie möglich aufbauen. Punkt Nummer drei, keine Verneinung. <lacht> Gut, dass ich das hier so nutze. Ne? Punkt Nummer vier, den Konjunktiv möglichst wenig benutzen. Ich hoffe, dass diese Folge dir genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ich hoffe, dass du direkt einige der Tipps, die ich dir mitgebe, umsetzt. Und ich freue mich riesig, wenn du mir auf Social Media unter unter dieser Podcast-Folge mal schreibst, was deine Beziehung zu Texten ist, was vielleicht auch dein Tipp ist, um Texte besser zu machen oder easy lesbar zu machen oder dafür zu sorgen, dass sie flutschen. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn du unseren Podcast empfiehlst, wenn du uns auf Apple Podcast oder Spotify ein paar Sterne gibst, uns folgst und ja einfach weiter so ein treuer Hörer oder seine treue Hörerin bleibst, wie du hoffentlich schon bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge Moin um neun.